0: Ben arrivati a Sei in Salute, in questa puntata parliamo della campagna M-Team 2020 contro la meningite per la salute dei nostri bambini. Affronteremo poi il tema dell'importanza della comunicazione medico-paziente per la rubrica dedicata alla corretta alimentazione per supportare il sistema immunitario. Oggi capiremo meglio quanto i carboidrati sono indispensabili e quanti ne dobbiamo assumere. E la rubrica della farmacista con la dottoressa Racca sull'uso scorretto degli antibiotici e della riattivazione della consegna dei farmaci a domicilio. Quindi dopo la sigla e mi raccomando 342-397-2391, nostro numero WhatsApp. State con noi.
1: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.
2: Ritorna per il secondo anno il M-Team contro la meningite per la salute dei nostri bambini. La campagna del Comitato Nazionale Liberi dalla Meningite, nata con lo scopo di sensibilizzare le famiglie sull'importanza della prevenzione per questa grave e talvolta mortale patologia, molto frequente soprattutto nei bambini più piccoli. 24 sono le ore nelle quali la meningite può distruggere la loro vita. L'emergenza coronavirus sta rallentando le vaccinazioni in tutto il mondo, Italia compresa, e la Società Italiana di Pediatria, durante la prima fase, aveva lanciato un allarme sul calo preoccupante delle immunizzazioni necessarie che potrebbero mettere a rischio la salute dei bambini. Lo chiediamo alla dottoressa Elena Bozzola, pediatra e segretario nazionale SIP. Dottoressa Bozzola, com'è ora la situazione nei centri vaccinali?
3: Fortunatamente stiamo recuperando, stiamo recuperando anche per un miglioramento nella comunicazione, perché ovviamente mamma e papà pensano sempre al bene del proprio bambino e forse con l'emergenza che ci ha colto, diciamo, impreparati ad affrontare il coronavirus non c'è stato abbastanza tempo per la comunicazione dell'importanza e della sicurezza dei delle vaccinazioni, soprattutto dei cicli primari, per evitare che quelle infezioni quali fortunatamente abbiamo il vaccino possano essere evitate nei nostri bambini. E quindi con il sondaggio che abbiamo proprio condotto tramite la Società Italiana di Pediatria nella fascia di età 0-11 anni abbiamo visto che purtroppo sia al nord, sia al centro che al sud tante famiglie italiane, si pensa a 3 su 10 famiglie italiane, abbiano abbiano rinunciato a vaccinare il proprio bambino nella fase del lockdown. Ecco, adesso ci stiamo attrezzando a, sia a recuperare quei bambini che hanno perso la loro seduta vaccinale, ma anche a diffondere quanto più eh, la comunicazione tra le famiglie che i vaccini sono sicuri, che i centri vaccinali sono attrezzati in modo tale da garantire la sicurezza nelle vaccinazioni.
2: La malattia non colpisce soltanto i bambini più piccoli. Una famosa atleta che tutti conosciamo, Bebe Bio, è stata colpita dalla meningite all'età di 11 anni, con gravi conseguenze. Ma non è un caso unico, una storia simile ce la racconta Federica Maspero, medico, abogopuntore e atleta paralimpica. Federica, il tuo impegno per sostenere questa campagna parte di fatto da una tua esperienza personale che ti ha visto direttamente colpita da questa infezione batterica.
4: Esattamente, io ho avuto una meningite fulminante, meningococco di tipo B, quindi l'ho avuto nel 2002 mentre studiavo peraltro medicina ed ero al quarto anno e ho subito delle gravi conseguenze a seguito di questa infezione perché è stata un'infezione repentina è stata un'infezione che mi ha portato a uno shock stetico per cui io ho perso le gambe, le dita delle mani e sono rimasta in coma per sette settimane. Questo era nel 2002, quando appunto ancora non c'era il vaccino contro il, il meningococco di tipo B. Appunto. Eh, ci sono stati molti focolai in quel periodo ce ne sono stati anche negli anni successivi. Eh, abbiamo altri nomi famosi, tipo Bebevio, insomma, altri... altri altri personaggi che magari sono poco noti ai più che hanno avuto questa questa infezione, per cui ho eh, enorme piacere di condividere la mia esperienza, non tanto per la mia esperienza quanto per dare il significato dell'importanza di poter prevenire eh, una malattia di questo tipo che appunto è prevenibile attraverso il vaccino.
2: A supportare l'importante campagna contro la meningite è un team di eccezione composto da sette protagonisti del mondo dello sport, della scienza e del food. E noi abbiamo lo chef Roberto Valbuzzi, da poco diventato papà di Alisea. Roberto, come mai hai scelto l'EM Team che si batte contro la meningite invece di un'altra associazione?
5: ma ehm, diciamo che, che quando mi è arrivata insomma, questa, questa proposta insomma, di far parte Team l'ho accolta sicuramente molto volentieri perché eh, appunto da neopapà ho già sentito più volte parlare di meningite e quindi credo che mh, entrare in, in, un, in un mondo eh, che tramite la mia voce possa portare più informazione in generale ai genitori credo che sia un, un, un onore, un dovere, insomma, nei confronti delle persone che magari eh, ricevono meno informazioni da questa cosa. Io ne ho sentito parlare semplicemente perché io e Leonora, io e mia moglie, cerchiamo di essere dei genitori attenti per quel che possiamo, ovviamente. Siamo neo genitori, perciò stiamo imparando tutto eh, e, e ogni giorno è una scoperta bellissima. Ovviamente cerchiamo di capire quali potrebbero essere quelle malattie, quelle patologie... eh, da da monitorare e da prevenire giusto perché eh, ovviamente eh, prevenire è meglio che curare come come il detto dice Eh, sarà banale ma in realtà è sempre così quindi cerchiamo di informarci in modo molto sereno senza ovviamente diventare matti però comunque di informarci su quello che potrebbero essere delle delle patologie e, e quindi cerchiamo ovviamente con piccoli gesti di prevenire nella nostra quotidianità
2: L'informazione gioca sempre un ruolo fondamentale, tante sono le domande dei, di mamma e papà, come fare a riconoscerla, quali sono i sintomi, come proteggere il mio bambino. Un valido aiuto proviene dal vaccino in base alle indicazioni del calendario vaccinale e naturalmente da quelle del vostro pediatra. Informazione e comunicazione sono due aspetti fondamentali delle nostre conoscenze e delle nostre relazioni interpersonali. Se parliamo della comunicazione tra medico paziente che può essere con il vostro medico di medicina generale o con lo specialista che vi sta curando per una determinata patologia, quanto è importante allora? Ne parliamo con Pierluigi Spada, medico chirurgo e divulgatore scientifico molto apprezzato dai telespettatori del programma Tutta Salute di Rai3. Dottor Spada, il professor Umberto Veronesi, grande medico oncologo che tanto ha fatto per i tumori al seno, diceva che la comunicazione è il mezzo più potente nella relazione tra medico e paziente. So che anche lei la pensa così.
6: È un momento fondamentale è il primo momento perché è il momento di incontro è un momento di dialogo non è un momento strumentale il primo incontro il primo incontro è quando il paziente esprime la propria esigenza e quando il medico cerca di capire ed è lì che parte questa è l'esperienza di tanti anni di clinica è lì che parte il percorso terapeutico succede qualche cosa quando la relazione medico-paziente attraverso questo dialogo, che non è solo un dialogo di parole, è anche un dialogo di prossemica, del modo con cui tu ti poni nei confronti del paziente, Qualcosa succede all'interno di questa relazione, qualcosa succede all'interno del paziente e il percorso di cura sicuramente avrà una svolta diversa rispetto al al percorso che noi possiamo eh, impostare solo grazie alla diagnostica tradizionale o alla terapia che poi magari sarà anche la stessa.
2: Molti pazienti arrivano troppo spesso dal medico con autodiagnosi e cure trovate su internet, che sono spesso delle truffe. Quanto è difficile far capire alle persone con malattia e alle loro famiglie, sicuramente prese dal panico, che la scienza non passa dai social o dai santoni, ma dalla ricerca e dagli studi pubblicati.
6: Eh,
0: sicuramente
6: la rete ha dato un grande impulso alla divulgazione dell'informazione anche scientifica, non solo. Vabbè. Tutti quanti noi, noi stessi, eh, andiamo e cerchiamo magari pubblicazioni. La differenza che c'è tra un, un soggetto diciamo, non competente e uno competente è che noi sappiamo dove andare a cercare. Quindi io non demonizzo assolutamente la rete e anche la responsabilizzazione che uno ha di voler andare a sapere qualcosa di più. Quindi è una sfida che già conosciamo da un po' di anni, quella di riuscire però ad acquisire quella credibilità per dare la giusta informazione, il giusto peso, che poi è stato anche quello per cui io negli ultimi quattro anni mi sono impegnato nella comunicazione scientifica, cioè il, la comunicazione medica data dal medico che ha esperienza clinica e che sa gi- ovviamente filtrare, cioè, quindi non deve avere la supponenza di sostituirsi allo uh, specialista, ma che fa quello che facciamo tutti i giorni, cioè interprete, soprattutto noi chirurghi d'urgenza che ci affidiamo anche ai consulenti, sei interprete delle esigenze di un paziente perché le conosci, perché le vivi, perché sai che cosa c'è dietro anche di scientifico e le trasformi in una domanda verso un competente. Questo impegno mi ha dato un riscontro fortissimo anche nel pubblico, perché eh, è questo quello che la gente chiede anche alla rete, chiede ai mezzi di comunicazione: cioè vuole una comunicazione che sia autorevole, ma che allo stesso tempo sia alla portata delle persone. Non, non è facile è cioè una scuola molto molto tossarella lo sa bene perché si occupa di questo campo e, e quindi riuscire a trovare la giusta mediazione, la non banalizzazione l'entrare veramente in quelle che sono le esigenze dei pazienti è una grande scuola di comunicazione che io poi riporto tanto anche nel, nell'ambito poi clinico perché imparare ad esemplificare, a parlare con termini semplici non parlare il cosiddetto medichese, questo aiuta tanto
2: Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, non andate via
6: A due passi da Milano, a Canneto Pavese, in una sinfonia di colline e filari, l'azienda agricola Quacquarini Francesco. Tre generazioni di vignaioli, con certificazione biologica bandiera verde per l'ambiente, propone i suoi best seller. Rossi importanti o allegri, bianchi delicati e tante bollicine. Prova il veloce delivery per le tue occasioni quotidiane o i momenti speciali. Quacquarini, dalla vite al bicchiere. Per info 0385 60 152 oppure info infochiocciolacuacquarinifrancesco.it
7: Siamo arrivati all'appuntamento di fine anno, un anno difficile ma che non ci ha tolto la voglia di progettare nuove soluzioni. Vi aspettiamo in tutta sicurezza nei nostri punti vendita a provare i nostri materassi. Qualità 100% italiana, scontati fino al 60% e con la carta oro un ulteriore 10% di sconto. Venite anche a scoprire la nostra nuova esposizione di salotti, di vaniletto, letti. Tante soluzioni nate e pensate per utilizzare al meglio gli spazi. Tantissima merce in pronta consegna, con piccole rate, senza interessi. Questa è la telepromozione del Natale. Da parte di tutta la mondo flex, auguri di buone feste e che l'anno nuovo vi porti veramente tanta ma tanta salute. Auguri, auguri a tutti!
2: Bentornati. Continuiamo con la nostra rubrica sull'alimentazione più adatta a difendere le difese immunitarie. In questo periodo in cui la stagione sta diventando fredda ci servono gli elementi giusti per rimanere in buona salute. E dopo aver parlato di micronutrienti e macronutrienti, in particolare le proteine, oggi parliamo dei carboidrati. E lo facciamo con la dottoressa Marta Gentili biologa nutrizionista
1: i carboidrati fanno parte di una delle categorie dei macronutrienti che sono indispensabili per per la nostra salute Eh, in particolare se dalle proteine come abbiamo visto l'altra volta eh, traiamo gli alimenti che ci permettono di creare i mattoncini per la nostra muscolatura, dai carboidrati noi riusciamo a estrarre quella che è l'energia che ci serve per compiere tutte le nostre attività Eh, un'energia che è un'energia a pronto rilascio quando la fonte di carboidrati sono gli zuccheri e un'energia invece di deposito alla quale noi possiamo attingere ogni qualvolta dobbiamo fare degli sforzi in più rispetto alla nostra normale attività, quindi sono importantissimi. Per però anche in questo caso come per le proteine dobbiamo scegliere i carboidrati giusti, eh, questo perché? Perché esistono delle fonti di carboidrati come ad esempio la frutta e la verdura, molti magari non ricordano che, questa fonte di, che i carboidrati possono anche essere assunti da queste altre fonti, sono eh, chiamati appunto carboidrati complessi Cosa vuol dire? Vuol dire che sono eh, una forma di carboidrato che viene assorbita lentamente e quindi non produce quegli effetti che invece i carboidrati semplici come la pasta, la pizza il pane invece eh, vanno a indurre. Eh, gli alimenti appunto che ho appena nominato sono dei carboidrati semplici eh, che hanno come caratteristica quella di essere assorbiti molto velocemente e quindi danno origine a quello che tutti conosciamo essere il picco glicemico. Quindi il picco glicemico a sua volta scatena una serie di reazioni che sono ad esempio un aumento del rilascio di radicali liberi, oppure la produzione di eh, alcune molecole che abbiamo già incontrato nelle eh, precedenti puntate che sono le citochine, che hanno una funzione diciamo di stimolare i processi infiammatori che sono sicuramente delle situazioni che non sono diciamo, positive per il nostro organismo e che non aiutano il nostro sistema immunitario. Quindi ehm, un consumo eccessivo di questa forma di carboidrati può essere diciamo, non positiva, quindi dannosa per il nostro organismo, soprattutto se ne consumiamo in quantità eh, elevata. Quindi se non vogliamo eh, eliminare e non dobbiamo, perché abbiamo detto che comunque hanno una loro importante funzione, i carboidrati dalla nostra tavola, dobbiamo sceglierli eh, fatti di farina integrale, quindi eh, pensiamo al pane di segale ad esempio che tra l'altro è povero di sale e ricco di fibre, eh, la pasta quando la vogliamo mangiare la dobbiamo scegliere appunto integrale e mangiarla sempre cotta al dente perché la pasta scotta aumenta l'indice glicemico e se invece poi pensiamo eh, alla pizza eh, fatta con lievito, a partire dal lievito, lievito madre perché ovviamente questo riduce l'innalzamento del glucosio nel sangue e la rende sicuramente anche molto più digeribile
2: e siamo arrivati alla nostra rubrica dedicata ai consigli del farmacista come sempre la nostra ospite è la dottoressa Anna Rosa Racca presidente Federpharma Lombardia che salutiamo ben arrivata dottoressa Buonasera a tutti. Gli ultimi dati sull'uso degli antibiotici in questo periodo è più alto del solito perché vengono utilizzati anche per i più piccoli malesseri stagionali perché le le persone hanno paura di prendere il Covid. Dottoressa, vuole spiegare una volta per tutte che gli antibiotici non devono essere utilizzati per curare o prevenire il virus?
8: Dunque, io dico se una cosa, voglio, eh, il consumo di antibiotici nella stagione invernale, quindi adesso ci stiamo avvicinando, siamo in autunno, ormai il tempo è brutto, eh, è chiaramente molto più alto di mesi, dei mesi estivi come, dei mesi, come la primavera. Eh, devo anche dire che negli anni ho visto comunque un consumo di antibiotici nettamente diminuito, eh, quindi diciamo gli italiani lo utilizzano in maniera più corretta. Eh, Certamente l'antibiotico non deve essere usato appena uno ha mal di gola, appena uno ha un aumento della della, della temperatura, questo no, ricordiamoci che deve essere sempre chiesto al medico, un parere del farmacista è sempre eh, da fare, perché naturalmente non possiamo abusarne perché poi rimaniamo resistenti poi se ci sono veramente delle infezioni o dei problemi eh, più gravi. Quindi non utilizziamolo, ma cer- cioè, mh, utilizziamolo se serve, quando serve e naturalmente quindi chiediamolo al medico. Per quanto riguarda il Covid, eh, ne hanno parlato i virologi in tutti questi mesi, da, da, da marzo in poi, voi sapete che l'antibiotico utilizzato, non faccio pubblicità a nessuno, ma comunque è la zitromicina. Anche questo deve essere utilizzato naturalmente se il medico, se la persona è positiva, se il medico quindi lo ritiene all- nell'ambito della terapia, diciamo che deve essere data a casa o in un- ospedale. Ecco. Quindi sempre rivolgiamoci al medico, ricordiamoci che l'antibiotico è comunque un farmaco eh, che deve essere usato sotto prescrizione medica, non deve essere m- preso così, ecco. quindi secondo così, quello che noi leggiamo, che sentiamo, ma affidiamoci sempre alle cure dei medici e dei
2: Ma forse un po' perché tutte le persone hanno paura e pensano che con l'antibiotico magari il residuo dell'anno scorso riescono a curarsi meglio. Passiamo ad un altro argomento eh, ed è una buona notizia. Federpharma e Croce Rossa italiana hanno riattivato le consegne dei farmaci a domicilio. Avete riunito di nuovo le forze come accaduto durante il primo lockdown per ripristinare la consegna gratuita di farmaci a domicilio per i cittadini lombardi. Per chi non ne fosse a conoscenza, ce lo rispiega.
8: Sì, molto volentieri, perché questa è una gran bella cosa. Allora, per piacere a casa prendete questo numero, che è 02 30 45 6098. Lo ripeto, 02 3045-6098. Questo è un numero importante e che funziona tutti i giorni, tranne la domenica, dalle 9 del mattino alle 19, quindi dal lunedì al sabato. Perché fare questo numero? Questo è un numero che abbiamo attivato come Federfarma Lombardia e Croce Rossa per portare a domicilio eh, i farmaci. Perché è molto di nuovo aumentata la richiesta naturalmente di avere i farmaci a domicilio, quindi per le persone fragili, per le persone che naturalmente quindi hanno la ricetta medica, che non sono soffi- autosufficienti e che appunto sono magari in quarantena eh, o che sono quindi positive al Covid, questo è un numero Molto utile, molto importante. È molto facile perché si telefona a questo numero. Ci si mette in collegamento con la farmacia che dovrà più vicina, quindi che dovrà fare il servizio. Quindi, e poi i volontari arriveranno dalla, nella, nella, nella casa della persona e porteranno le medicine. Così la, la gente potrà direttamente pagarli. Quindi, insomma, ricordiamoci: il 02 30 45 60 98.
2: Abbiamo tre domande per lei. Ci stanno arrivando tantissimi messaggi su come le persone stanno vivendo malissimo in questa seconda fase. Ne avevamo già parlato. Eh, sono Luca, la mia compagna ha avuto il Covid, ora ne è uscita, ma è stata colpita da un forte esaurimento, ha paura di uscire di casa. Che cosa possiamo fare?
8: Guardate, è verissimo, io lo vedo da farmacista, cioè questa seconda ondata di Covid ha mh, veramente rattristato tutti, ha portato a, a grande depressione, a voglia di non fare. Ecco, io dico, ma no, non facciamo così, perché vedete che adesso sta arrivando il vaccino, ci hanno detto che avremo ancora qualche mese, ma poi ne usciremo, torneremo a fare la nostra vita di sempre, le, le città avranno le, le, le vie piene, i negozi saranno aperti. Quindi io direi veramente di non farci abbattere da questa cosa, ma di reagire, reagire con forza. Poi magari, non so, uno può prendere qualcosa se si sente agitato, però mh, veramente, quindi ormai insomma mi pare che le cure si stiano trovando e quindi usiamo questi mezzi per difenderci, dalle mascherine, al distanziamento, mh, insomma pazientiamo ancora un po', ecco, però mi sembra di capire che tutti ci dicono che, eh, che poi fra qualche mese staremo tutti di nuovo fuori, ci
0: divertiremo, andremo in giro e faremo la nostra vita di sempre. Ma Secondo me ha fatto molto bene a
8: cambiare il materasso perché il letto è assolutamente fondamentale e poi secondo me bisogna fare esercizio fisico, bisogna muoversi, eh, se questa cosa è veramente sopportabile bisogna comunque andare in un ortopedico per cercare di capire che cosa è successo, insomma. ma eh, direi che le cose che lui sta facendo le ha fatte in maniera corretta, muoversi, anche cercare di muoversi il più possibile.
2: Angela, soffro di psoriasi, è vero che si tratta di un disturbo legato all'alimentazione?
8: Ma sulla psoriasi ci sono tante, tante, eh, insomma, io direi che l'alimentazione è sicuramente importante. Eh, la verdura, la frutta l'alimentazione sana ecco questo, tutto questo va fatto perché mm, soprattutto appunto la verdura la frutta ma magari lo yogurt la mattina insomma tante cose sono molto importanti e poi ci sono tantissimi prodotti che noi adesso abbiamo in farmacia veramente un'infinità di prodotti per idratare la pelle eh, per evitare appunto le squame insomma eh, andiamo in farmacia e parliamone col farmacista perché io penso che ehm, negli ultimi anni anni comunque ci sono stati tanti progressi e quindi sicuramente si sta meglio si sta nettamente meglio ci sono tanti prodotti
2: bene per questa sera ci lasciamo
8: arrivederci anche a voi buona settimana mi raccomando alla prossima
0: come sempre una puntata ricca di informazioni per voi e per tutti noi eh, mi raccomando, seguiteci su Telenova, l'appuntamento è lunedì sera alle 23 e in replica la domenica alle 13.30, poi sulle nostre pagine social, quindi milano1.it, eh, dove potete trovare tutte le puntate di sé in salute. Mi raccomando, numero WhatsApp 342 397 23 91, sempre disponibile per i vostri messaggi. State con noi e con Lorella e con tutti i nostri ospiti. A settimana prossima.